0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Nadajemy z Parlamentu Europejskiego w Brukseli w historycznym dniu głosowań nad Brexitem. A Państwa i moim gościem jest profesor Marek Belka, profesor ekonomii, były premier, były prezes Narodowego Banku Polskiego. Kiedyś współzarządca Iraku... No... Powiedzmy. A od zeszłego roku europoseł w grupie socjalistycznej, członek Komisji Gospodarczej i Monetarnej, delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie się spotykamy i zastępcza członka w Komisji Handlu Międzynarodowego INTA. Tak jest. Proszę Państwa, proszę nie tylko nas pozdrawiać, można też zadawać pytania. Spróbujemy niektóre ująć w naszej rozmowie. Panie profesorze, to jak było w tym Iraku? i Czy to sukces, ta wojna cała?
1: No na pewno nie sukces, dlatego że myślę, że nawet więcej niż pośrednim skutkiem e, amerykańskiej interwencji w Iraku było powstanie e, państwa islamskiego. Bo Co tu dużo mówić, ale jeżeli się między sunitów i szyitów e, nogę wstawia, e, to nic dobrego tego to nie może oznaczać dla m, świata zachodniego. E, no cóż, Irak za Husseina był Sadama Husseina był państwem klasowym, ale takim szczególnym. Po prostu mniejszość sunnicka rządziła szyitami. To zostało oczywiście naruszone. Pewno sprawiedliwości stało się zadość, tylko w efekcie wybuchły wielkie emocje, nienawiści, wreszcie wojna i do dzisiaj właściwie mamy, a z, z konsekwencjami do czynienia. W gruncie rzeczy można powiedzieć, że dzisiejszy kryzys wokół Iranu i Iraku jest tego przedłużeniem, bo przecież tam dwie, dwa państwa, dwa regionalne mocarstwa, czyli Arabia Saudyjska i Iran, reprezentują tę stronę szyicką i sunicką. Znów, między nimi się wdać, nic gorszego nie może dla nas I co, się I Dwa
0: tryliony, czyli nasze dwa biliony dolarów to, to, to kosztowało, nie? No tak, Amerykanie. zgadza się. Nie mówiąc o kilkuset tysiącach Irakijczyków.
1: Kilkuset tysiącach Irakijczyków. No i co tu dużo mówić, ale przecież także zdestabilizowaliśmy pół regionu. Także wielka to była przygoda, ale chyba niedobra. Ten Bliski Wschód trudniejszy niż to się
0: niektórym wydaje. Oczywiście. A jakie, jako byłego szefa NBP, u y, jakie, no, proponuję nie udawać, że nie jesteśmy na ty, Prawda. <gry> jakie masz dzisiaj przemyślenia, zarówno ekonomiczne, jak i polityczne, co do przystąpienia do strefy euro?
1: A no właśnie, to jest, y, to jest sprawa bardzo dynamiczna i to zarówno ekonomicznie, jak i politycznie, bo no zacznijmy od ekonomii, dlatego, że w końcu jestem ekonomistą, y, My koncentrujemy się zawsze na tym, że jak wejdziemy do Unii Europejskiej, to stracimy suwerenność nad polityką pieniężną.
0: No to nie prawda. można by psuć pieniądza, ale nie można by też e, e, amortyzować asymetrycznych szoków przy pomocy
1: dewaluacji. No tak, tak? tak, tak. Bo tak się stało w 2008 roku, że... że przez dwa
0: kwartały złotówka poszła, złotówka dwa, poszła 3, 30% tak, w dół, i, i, i to, to pomogło. pomogło tak?
1: Ale zapominamy że ta deprecjacja złotego, taka defensywna deprecjacja złotego nastąpiła po niesłychanym wzmoc okresie wzmocnienia złotego, którego dzisiaj skutki negatywne odczuwamy w postaci tych nieszczęsnych yy, frankowych kredytów. A ja pamiętam, kupowaliśmy
0: rezydencję w Waszyngtonie, gdy dolar był 2,2 zł do dolara.
1: No więc właśnie. Więc to... Praktycznie rzecz biorąc złoty był tak nadwartościowany, że on musiał potem się osłabić. No i akurat to osłabienie nam pomogło. Tylko dzisiaj drugi raz już by się tak nie osłabił, bo nie ma z czego, że tak powiem. Bańki już nie ma na złotym. Przy przyjęciu euro wszystkie
0: kredyty przedsiębiorstw i gospodarstw domowych byłyby przewalutowane na euro i płacilibyśmy oprocentowanie w euro, czyli znacznie niższe, a bez ryzyka kursowego, no bo zarabialibyśmy w euro. Dobrze mówię?
1: Bardzo dobrze.
0: To ile by wynosiła y, y, pożyczka, oprocentowanie pożyczki na mieszkanie no. dla Polaków euro zarabiających w euro?
1: Pewno, pewno około 2%, może mniej. A teraz 6 8, nie?
0: Nie, mniej. Nie, teraz
1: mniej? to jest... Dochodzi do 5. No, czyli mniej jest... niż połowa. Czyli mniej zgadza, niż połowa. Się. No, zgadza się. To znaczy, tak naprawdę ekonomiści boją się jednego, że to by doprowadziło do, e, zbyt, e, do zbyt wielkiego boomu gospodarczego. Aha. No, ale e, nasz rząd się nie, nie powinien akurat systemie... tego
0: bać. Bralibyśmy udział w systemie Target 2. Tak? Tam, są tam się ujawniają te nierówności w przepływach finansowych między północą a południem i bralibyśmy udział w ryzyku związanym z, tak naprawdę z zawaleniem się tego systemu.
1: No dobrze. Tylko, że my akurat e, to ryzyko ponosimy obojętnie od tego, czy jesteśmy w, w strefie euro czy nie. Dlatego, że gdyby się nie Boże coś e, bardzo złego stało z, z euro, to e, czy ty myślisz, że złotówka by tego nie odczuła, że polska gospodarka by tego nie odczuła? Ale innym mechanizmem. Mechanizmy byłyby inne, ale efekt na, na, na złotym, na polskiej gospodarce byłoby, byłby bardzo podobny.
0: Czyli ekonomicznie jesteś za przyjęciem tego? Tak, EU. ja myślę po prostu, że...
1: Plusy dodatnie przeważają nad plusami ujemnymi, ujemnymi jak mawia klasyk. Prawda? Tak. Tak, Nie, Ale przede A politycznie. Wszystkim, znaczy politycznie, no to oczywiście są same plusy, dlatego że wtedy byśmy byli w twardym rdzeniu Unii Europejskiej i wtedy moglibyśmy śmiało aspirować do pozycji, którą mieliśmy krótko, kilka lat temu, czyli żeby być w tym, powiedzmy sobie w cudzysłowie, w dyrektoriacie Unii Europejskiej. No dobra, ale wtedy,
0: gdy Tusk o, o, ogłaszał, że będziemy w euro w 2013 roku,
1: 11 nawet. Czy 11 nawet chociaż to chyba nie było... Nie, możliwości. nie jedenasty. Przepraszam. O. On ogłosił we wrześniu 2008 roku. Czyli tyle. Ale, że, tydzień... no, ale A, no dopiero tak, wąż tak, i tak, tak dalej, tak? tak, tak.
0: tak? tak. Czyli y, y, no to wtedy było poparcie rzędu 80% w Polsce za wejściem. Ale ono spadło <coughs> przez kryzys strefy euro. No to prawda. Czy w, w, twojej, w Już teraz mówię jako, jako o centralnym bankierze. Czy w twoim osądzie strefa euro już jest na tyle wykurowana, że jest bezpieczna, że drugiego takiego
1: kryzysu nie będzie. Takiego drugiego kryzysu nie będzie, ale oczywiście euro czy strefa euro dalej ma swoje słabości, a ten główny, tą główną słabością jest niechęć do budowy silnej takiej parapaństwowej instytucjonalnej podstawy podstawy euro. No bo co się boją. co? Mamy... A nie wystarczyłyby te to, to, to uwspólnotowienie nowych długów na przykład. Wystarczyłoby, tylko Niemcy bardzo się, że tak powiem, jak pies nie, dojeżdża nowy, do tego nowy, podchodzą. Nowych
0: długów, czyli mieliby kont, pod kontrolę, jeśli chodzi o sumy.
1: Nie, nie, na pewno tak, tylko że nawet tutaj jest, jest problem. Znaczy, kilka lat kryzysu gospodarczego i kryzysu euro powoduje, że opinia publiczna nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech staje się bardziej ostrożna. Tylko, że tak. Po pierwsze, gospodarka europejska znajduje się w całkiem niezłym stanie. Inflacja, to czego Polacy zaczną się teraz bardzo poważnie obawiać. Ile przewidujesz będzie w tym roku? No ja myślę, że spokojnie pójdzie do godziny do jakichś 4,5% w pewnym momencie,
0: ale... A jak długo w tej sytuacji można utrzymywać tak niskie stopy procentowe, czyli de facto
1: ujemne? Znaczy no, ujemne stopy procentowe są na szczęście z naszego punktu widzenia Polski yy, dzisiaj dość powszechne na, na całym świecie, Czy a szczególnie w euro, w strefie euro. W związku z tym to nie ma aż No dobra, ale to znaczy, że oszczędzający będą tracić, tak? Absolutnie, tylko że my, czego byśmy się mogli obawiać, to masowego odpływu kapitału z Polski. Mhm. A ten masowy odpływ kapitału nie następuje, przepraszam bardzo, bo dokąd ma on następować? No i po z pierwsze, czego ma następować? Dlaczego nie ma? Nie pierwsze, ledwo nie ma. zipie. Yy, a po drugie, no i tak te nasze obligacje dziesięciolatki dają 2,3%, a niemieckie wprawdzie bez ryzyka. No ale zero, albo nawet minus. Był taki tym... moment,
0: w którym ubezpieczenie naszych obligacji kosztowało tyle samo co francuskich. Taką tak. mieliśmy
1: wiarygodność. Zgadza się, zgadza się. Natomiast no ja bym tylko jeszcze dodał wtedy prezesem banku centralnego był Marek Belka. Ale rządził szorstki ale...
0: kolega Jacek Rostowski. To prawda, to prawda.
1: Który zawsze to podkreślam. Szorstki, ale.. On był znakomitym ministrem finansów. O, o tym jeszcze się zdołamy przekonać kiedyś, kiedy dokładnie i na spokojnie zanalizujemy, jak to było, żeśmy przeszli suchą nogą przez kryzys.
0: Rostowskiego y, źle cytują, mówiąc, że mówił, że, że nie będzie na 500+. De facto mówił, że nie ma na wszystkie obietnice PiSu. No ale póki co,
1: proszę bardzo. Tak, y, myślę, że po pierwsze... Nie, ale to... Nigdy ode mnie nie usłyszałeś, że nie będzie pieniędzy na 500. Mhm. Dlatego, że po pierwsze, dobra koniunktura. Po drugie, inflacja nie minus dwa, tylko plus dwa. To jednak dla budżetu jest bardzo dobre. A po trzecie, jednak pewien wpływ te, 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 te instrumenty no, nazwijmy to wyciskające podatki z, od, od, od uchylających się od podatków, szczególnie watowców. Y, no dobra, ale teraz dał, dał gospodarka skutek.
0: jedzie na konsumpcji, tak? Ograniczyliśmy konsumpcję, zarówno y, inwestycje, zarówno prywatne, jak i y, zbiorowe. No, no jak długo prawda. można jechać na konsumpcji?
1: Yy, na konsumpcji można jechać dalek tak daleko, jak ona rośnie bardzo szybko. A ona właśnie przestaje rosnąć szybko. Yy, już ten ostatni kwartał minionego roku pokazał, że... Ale to jest
0: spadek wzrostu, a nie spadek. Yy,
1: ale oczywiście. Radku... Polska ma tyle wewnętrznych sił wzrostowych. Jesteśmy dalej krajem nadrabiającym. Catching up country.
0: Milion obcokrajowców płacących na ZUS tak, też pomogło. Nie? I... Zmniejszyło deficyt znaczy, w ZUS ie
1: Ale przede wszystkim oni zarabiają i płacą podatki PIT. Ale przede wszystkim podtrzymują funkcjonowanie naszej gospodarki, bo bez tego miliona Ukraińców głównie to wiele przedsiębiorstw, wiele zakładów handlowych, na przykład usługi, by mogły no, mieć bardzo poważne problemy. Gdybyś
0: był albo szefem mbp albo ministrem finansów, albo premierem, jak albo jakbyś razem. Jak tak? byś decyzje, jakie decyzje teraz byś podejmował?
1: Więc jeśli chodzi o politykę pieniężną, bo od tego mogę zacząć, to już byłem pytany, na to, więc, pytany o to, więc powtórzę. Ja bym od razu się nie rzucał z podwyżkami stóp, ale powiedziałbym jasno i wyraźnie, że gdyby tak zwana inflacja bazowa, czyli oczyszczona ze wzrostu cen żywności i energii, dalej rosła tak jak rośnie. Zawsze ta inflacja bazowa była znacznie niższa od tej inflacji, powiedzmy sobie, headline inflation, czyli tej, tej, tej oficjalnej. Teraz jest taka sama praktycznie. Jeżeli by ta inflacja bazowa miała się utrzymywać dalej na wysokim, podwyższonym poziomie, to wtedy ostrzegłbym rynki że trzeba by się było liczyć z podwyżkami procentowych. Co do polityki pieniężnej, co no do to, to, to polityki budżetowej, no to cóż, no myślę, że w tej chwili naprawdę nie ma co się specjalnie rzucać na następne programy socjalne, bo możemy się znaleźć w bardzo dużej studni finansowej. Ale
0: to już, to już takie peronistyczne kupowanie znaczy,
1: głosów, nie? No tak, oczywiście, zresztą zawsze tak było. Nie, no zawsze tak było. Przecież 500+, plus, przecież ja pamiętam, jak mówiono, że to ma nam dzietność zwiększyć. No, bzdura na, na resorach, ale oczywiście politycznie był to bardzo dobry bardzo dobry ruch. A poza tym... Ale poza przyznajmy tym, też
0: trochę w duchu czasu ym, tak. radzenia sobie z nadmiernymi nierównościami. Ale zresztą. absolutnie, że tak.
1: Absolutnie, a poza tym ja się nie zgadzam z tym, że państwo ma się nie zajmować w cudzysłowie, dużym cudzysłowie rozdawnictwem. Bo czasem rozdawnictwo jest potrzebne, żeby właśnie niwelować ubóstwo po prostu. Walka z ubóstwem jest oczywiście obowiązkiem, świętym obowiązkiem każdego rządu i to pisz zrozumiał i trzeba im to oddać.
0: Pan Łukasz Dębski pyta nas, czy Polska może wykorzystać na swoją korzyść wyjście UK z Unii Europejskiej, na przykład poprzez wzmocnienie... Ale... Skupmy się, y, y, czy, czy są jakiekolwiek dobre aspekty Brexitu dla Polski, dla Unii, dla Wielkiej Brytanii?
1: Nie, nie ma. Yy, myśmy... Czy w związku z tym będziesz głosował przeciwko, bo ja tak? Nie, nie, ja nie będę głosował przeciwko, dlatego że m, w końcu... No już skoro, skoro to już ja to chcę wszystko, mieć się... na piśmie, że byłem Dobrze. przeciw. Dobrze. Nie, niech się to dokona, <laughs> trudno. Natomiast nie ma takich. Nie ma pozytywnych skutków Brexitu dla Polski. No bo
0: e... Mamy dużą nadwyżkę handlową, tak? Do jest prawda, ryzyko, na, że nasz jest, eksport będzie obłożony jakimiś restrykcjami. Jeszcze nie choć wiemy, jakimi. Na
1: razie się na to nie zanosi, na szczęście. Niektórzy liczyli, że może część kapitału uciekającego z wysp ucieknie już, do Polski. To to widzę, Jeżeli on będzie uciekał, to do Irlandii, do Francji, no, nie do Polski. Do Berlina. Nie, nie do Polski. Natomiast poza tymi aspektami ekonomicznymi, no przecież nie wypada nam ignorować aspektów ekonomii, politycznych, globalnych, czy, które są tylko negatywne. No
0: dobra, ale nasi suwerenniści mówią. Wolność będzie coś kosztować, ale przynajmniej będziemy określali zasady, wedle których żyjemy samodzielnie.
1: Ale mówiłeś, nasi to znaczy Brytyjscy czy Polscy? Nie, nasi Polscy. Nie no, także to... obecni tu, tu w, w, w no, tym parlamencie. To, to już jest kompletna bzdura. Dlatego, że Wielka Brytania, przynajmniej, no jakby to powiedzieć, jest wielkim krajem, jest drugim, drugą gospodarką, chyba jeszcze. Przez parę no, godzin przede wszystkim jest Unii Europejskiej.
0: Fizycznie bezpieczna, bo jest wyspą
1: tak, i tak, ma bombę tak, atomową. Tak, dokładnie tak. Natomiast e, no, jak można porównywać pozycję geopolityczną Wielkiej Brytanii z pozycją Ale Nigel Farage
0: dzisiaj przewidział, m, powinien być wiarygodny jako ojciec Brexitu dla naszych suwerenistów, że Polska e, podąży e, drogą Wielkiej Brytanii.
1: Ja powiem tak. Znaczy Może trochę przesadzę. Nigel Farage zdaje się tam całą listę tych krajów podał. My też na prominentnym miejscu jesteśmy. Mogę powiedzieć tak. No coś miłego dla Putina musiał powiedzieć. W końcu cały czas w jego no, interesie W końcu pracę
0: i, i teraz a. Russia Today musi, no, no, musi więc, się nim zaopiekować, no, więc właśnie, prawda? Więc
1: dlatego, też, no, dlatego też Putin naprawdę mówi sobie mała diet. Jaka jest horyzont
0: czasowy, w którym będziemy mogli określić, czy, czy Brexit jest sukcesem, czy porażką?
1: Znaczy z punktu widzenia Wielkiej Brytanii. Tak. No to niestety nie może być, dekada, nie, to może być właśnie kilka lat, dlatego że przede wszystkim w dalszym ciągu Wielka Brytania, do końca roku przynajmniej, zostanie, zostanie jakby w tych samych regułach. Ale
0: potem będzie zostawiona sama sobie wobec trzech superpotęg gospodarczych. Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej i Chin. I... Cały argument, że te umowy one będą bardziej pre, do, pre, precyzyjniej dopasowane do potrzeb Wielkiej Brytanii. Ale pytanie, czy to zrekompensuje to, że siła negocjacyjna Wielkiej Brytanii będzie, będzie słabsza? Prawda? Ja, myślę,
1: ja myślę, że nie tylko siła negocjacyjna będzie słabsza, ale ta wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej w kształtowaniu, której Brytyjczycy mieli olbrzymi udział, była zgodna z ich interesami, więc ja myślę, że dla Wielkiej Brytanii to także będą ciężkie czasy. Paradoksalnie, paradoksalnie jest jedna korzyść. Wielka Brytania czy brytyjskie społeczeństwo stanie się mniej antyeuropejskie.
0: No tam po raz pierwszy powstał ruch proeuropejski, tak, tak. bo przecież mamy dość lat, żeby pamiętać jak Brexit się zaczynał. On się zaczynał od szczucia na Unię tak, Europejską tak. dokładnie takiego samego jak, jak, dzisiaj, mamy, dokładnie jak tak.
1: dzisiaj mamy u nas. Jeżeli się... I
0: tchórzostwa polityków w niekorygowaniu tych bzdur.
1: No więc e, nasi politycy, nie wiem, być może mają trochę więcej odwagi, ale to dlatego, że i, jakby to powiedzieć, wyzwania przed nimi są inne. E, mogą sobie w związku z tym bezkarnie na tę Unię prawda, narzekać, e, nazywając ją... A jesteś że tak pewien, powiem, że
0: bezkarnie? Bo może panu ministrowi Ziobro zależeć na, jak mówią Anglicy, ubiciu dwóch ptaków jednym kamieniem, to znaczy wzięcia pod sądownictwa, a w bonusie jeszcze ym, wyprowadzenia Polski z Unii. Przecież pan Faraż był specjalnym gościem Zjazdu Solidarnej Polski. To są ludzie, którzy chcą wyprowadzenia y, Polski z Unii Europejskiej i wcale się z tym nie kryją.
1: No, to można powiedzieć, że y, do, dotknąłeś sedna sprawy, że... PiS się przebiera trochę za y, zwolenników Unii Europejskiej, ale tak naprawdę intencje są inne, a działania ministra Ziobro są akurat całkowicie przejrzyste. Wyjść z, i to z hukiem z Unii Europejskiej. Chcecie tego Polacy? No to głosujcie na tych ludzi. Znaczy, moim
0: zdaniem po dzisiejszym oświadczeniu Faraża nikt nie może udawać, że nie wie o co chodzi.
1: Zgadza się. Zgadza się. Poza tym to jest tak. Pokaż mi swoich przyjaciół, tak. a powiem Ci, kim jesteś. No to przyjaciele to są właśnie o, Nigel Farage. Mm -hmm. e,
0: kończąc, e, czy coś Cię tutaj e, zdziwiło pozytywnie lub negatywnie w Parlamencie Europejskim? Bo też jesteś świeżynką, tak jak ja.
1: E, bardzo wiele rzeczy. E, przede wszystkim Parlament jest odzwierciedleniem społeczeństw europejskich, czy wręcz powiedziałbym, społeczeństwa europejskiego. Tu się czuje to, nie? To się czuje. To jest więcej autentyzmu niż na przykład w Radzie Europejskiej, z którą myśmy obaj mieli do czynienia. Tam to są, ten, to są te elity. Bańka brukselska. chcesz? To są demokratycznie tu są, wybrani posłowie. A tu są prawdziwi ludzie. Ze wszystkimi swoimi idiosynkrazjami, dziwnościami, ale autentycznie odzwierciedlają nastroje. I yy, to nie jest tak, że Europa, jakby to powiedzieć, umiera. Wręcz przeciwnie. Znaczy po tych ludziach, którzy tutaj są, widzę, że to jest po prostu, że Europa przez, przestała być nudna. Polityka europejska jest ciekawa. Ludziom na tym zależy.
0: I powstała europejska polityka,
1: tak, prawda? I tak, opinia publiczna. Tak, tak. Mam hmm? tak, podobne wrażenia. W, w tym, no, 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 to jest św świetne doświadczenie. Jeszcze takiego nie miałem.
0: Pan Karol Wawrzyszkiewicz pyta, co się Panu stało w dłoń, Panie Radku? No widzicie państwa, wszyscy mówią, że praca europosła to takie bezpieczne zajęcie. Różnie z tym bywa. E, proszę Państwa, serdecznie dziękuję naszemu gościowi, Panu Profesorowi Markowi Belce. Dziękuję bardzo. To, był, to była rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europejski Głos w Twoim Domu. Jeśli się Państwo... Państwu spodobało. Proszę nas lajkować, retweetować, podawać dalej na YouTubie. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.